0: Hallo, du hörst mein Podcast Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und heute haben wir hier die zweite Folge zur Meditation. Und ähm, ja, ich möchte heute so ein bisschen mehr darüber sprechen, wie ich so meditiere und so meine kleinen Tipps, die ich so am, äh, auf dem äh, Weg so aufgeschnappt habe, ähm, hier an dich weitergeben weil ich glaube, dass manchmal, wenn man gerne meditieren will, aber irgendwie noch nicht so äh, ähm, ja, irgendwie dazu nicht so kommt und es so ein großes Thema ist und was irgendwie so ein bisschen weird ist, vielleicht auch ähm, deswegen wollte ich einfach mal die, die Folge dazu nutzen, so ein bisschen allen die ähm, den Gram zu nehmen <lacht> nein, ähm einfach so ein bisschen erklären, wie ich das alles so sehe und dass es alles gar nicht so wild ist und dass es ganz easy sein kann und ähm, ganz schön und dass man sich nicht gleich wie so ein buddhistischer Mönch hinsetzen muss und irgendwie den ganzen Tag meditiert, sondern auch ganz, ganz langsam anfangen kann und ähm, nicht zu so viel davon zu erwarten. Und... Ja, ich glaube einfach, dass Meditation für jeden irgendwie auch was anderes ist und dass für jeden auch eine andere Meditation passt und ähm, dass da jeder einfach so das finden kann, was gut tut, wenn das überhaupt Meditation ist. Ne? Das ist ja auch ähm, nicht für jeden was. Aber ich habe einfach gemerkt, und das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass die Meditation irgendwie genau das ist, was einem selber die Möglichkeit gibt, wirklich sich aus dem Inneren heraus zu verändern und das auch so selber zu machen. Also quasi selber dafür verantwortlich zu sein und es nicht so dem der Außenwelt zu überlassen oder irgendwie der Zeit, so mit der Zeit verändert sich alles, bla bla bla, sondern es ist einfach sehr proaktiv und man kann die Meditation für viele verschiedene Zwecke nutzen. Ähm, die Meditation muss auch gar nicht dafür da sein, um sich jetzt per se ähm, in eine andere Lebenssituation zu begeben, sondern kann auch einfach dafür da sein, um mehr Stille im Leben zu finden, mehr Präsenz, <lacht> mehr im Jetzt-Leben ähm, und es gibt so viele verschiedene Meditationsarten und ähm, ich glaube, ja, jeder kann da irgendwie auch immer irgendwie das machen, was gerade passt und es gibt zum Beispiel, ich habe hier mal so ein paar Sachen rausgesucht, ich will dazu jetzt gar nicht so viel sagen, aber nur so, um so einen kleinen Überblick zu schaffen. Zum Beispiel gibt es ähm, die Metta-Meditation, kennt man vielleicht. Das ist so eine buddhistische Meditation, bei der es um liebevolle Güte geht. Also dass man quasi sich selber Liebe und Güte <lacht> gibt und den anderen. Ähm, und ja, also ich finde es eine sehr schöne Meditation. Ich habe die vor lang nicht mehr gemacht. Ich habe die früher immer gemacht und das war auch immer schön, so in die in diese Liebe zu finden. Ähm, leider war ich irgendwie damals noch so sehr in meinem eigenen in meiner eigenen Frustration so beschränkt, dass es nicht länger als nur in der Meditation angehalten hat, dieses Gefühl. Und ähm, ja, ich glaube, dass es da auch einfach voll um Übung geht und, und um dieses sich innerlich auch davon frei zu machen, also von seinen eigenen Dämonen dann gibt es noch zum Beispiel die Vipassana-Meditation und das ist auch ähm, eine Meditationsform, wo man zehn Tage lang in so einen ähm, Retreat geht und da dann nicht spricht, nicht äh, irgendwelche ablenkenden Dinge tut, sondern wirklich den ganzen Tag meditiert, außer irgendwie, für ein paar Unterbrechungen und ähm, wie zum Beispiel Essen oder so und ähm, da geht es dann auch darum, einfach erstmal nur sich auf den Atem zu konzentrieren und dann irgendwann auch all, alle Gefühle und Gedanken und sowas, die hochkommen eben zuzulassen und eben in diesem Prozess dann an seine tiefen seelischen Abgründe, sage ich mal, zu kommen und dadurch dann Erleuchtung zu finden und diese Dinge loszulassen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe das noch nie gemacht, also dieses Zehn-Tage-Dingens, aber also man kann natürlich die, wie passender Meditation auch zu Hause machen und sich einfach auf seinen Atem und sowas zu konzentrieren. Aber ich glaube, so intensiv wird es dann nicht werden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch eine Form. Und ich glaube, auch sehr spannend. Ich glaube, ich will das irgendwann mal machen, aber momentan fühle ich mich dafür noch nicht bereit. <lacht> Deswegen noch nicht. Ähm, und dann gibt es ja zum Beispiel auch noch Yoga. Yoga ist ja an sich... Auch eine Art von Meditation, es kommt eben darauf an, wie man das praktiziert, aber es ist ja auch eher so eine Bewegungssache und dass man durch die, Medi äh, durch die Bewegung eben zur Meditation findet oder eben in diese Ruhe, in dieses pure Fühlen und ähm, manchmal wird es aber auch dazu genutzt, um den Körper quasi vorher vor der Meditation eben darauf einzustellen. Und dann gibt es noch zum Beispiel die Trans transzendentale Meditation. Um, oder die Gehmeditation um, und so krass viele mehr. Man kann auch beim Essen meditieren, also halt wirklich sich diese Geschmackserlebnisse äh, so komplett, so, also ganz präsent zu sein. Und bei der Meditation geht es ja eigentlich darum, präsent zu sein und dieses Monkey Mind ähm, quasi zu nicht loszuwerden, aber eben zu merken, dass man das nicht ist und sich damit nicht zu identifizieren und dann äh, durch die Meditation eben in so eine innere Stille zu finden. Und es ist, ich, ich glaube, es ist auch gar nicht so, dass dann gar nichts mehr im Kopf passiert, sondern einfach, dass man merkt, dass man der Beobachter ist und dass man die, dass man pures Bewusstsein ist. Aber ich kann dazu auch nicht so viel sagen, weil ich das noch nicht so sehr erlebt habe, dass ich da irgendwie so mega die krassen Erlebnisse, ähm, <lacht> irgendwie so die mega krassen Erfahrungen damit gemacht habe. Aber das ist auf jeden Fall mal das, was man so von den Menschen hört, die diese Erlebnisse schon hatten. Und dann, worüber ich jetzt ein bisschen sprechen will, ist die Dispenser-Meditation. Also darüber will ich später noch ein bisschen sprechen, aber das sind so die äh, Meditationen, die ich mache und ich, ich habe jetzt gar nicht so richtig ähm, ein äh, Wort dafür, was das jetzt genau für Meditationen sind, aber es sind auf jeden Fall geführte Meditationen. Also geführte Meditationen sind, wenn jemand äh, eine Meditation aufgenommen hat und man hört dazu und man macht diese Meditation. Und dann gibt es ja eben auch noch die, die nicht geführt sind, die man still macht. Und ja, und Joe Spencer, dieser Autor, von dem ich immer spreche, der hat ähm, auch so Meditationen entwickelt. Und ähm, er hat auch beschrieben in seinem Buch und so weiter, was dann überhaupt äh, in, den, in der Meditation passiert, weil er das in seinen Workshops und so weiter misst. Also er hat dann seine Schüler und die schließt er dann in solche Apparate an und so weiter. Und dann messen sie eben auch die Gehirnwellen und all diese Sachen. Und er hat zum Beispiel auch rausgefunden, oder ich weiß gar nicht, ob er jetzt der... Erste war, der das rausgefunden hat? Ich glaube nicht, weil es ist relativ ähm, kennt man ja, die Gehirnwellen. Ähm, aber er sagt eben, dass die, wenn man in der Meditation ist, dass dann, dass dann das Gehirn in solche theta äh geht und das bedeutet einfach, dass die Gehirnwellen langsamer schwingen, als wenn jetzt zum Beispiel du in, im Beta-Zustand bist und das ist der Zustand im Wachsein, im ähm, äh, Alltag und dann gibt es zum Beispiel auch noch hohes Beta und das ist, wenn du zum Beispiel Angst hast, gestresst bist oder so und das ist dann einfach schwingt sehr viel schneller. Ja und im, in den Theta-Gehirnwellenzustand ist das Gehirn dann eben nicht im Stressmodus und das ist eben sehr gut für das Immunsystem, für unsere Gesundheit und so, weil dann der Körper sich erstmal darauf einstellen kann, so... Ähm, quasi zu einen Frühjahrsputz zu machen oder eben sich an äh, also so der, der Regeneration annehmen kann und wenn man die ganze Zeit im Stressmodus ist, was wir in unserer Welt, die sehr viel auf Einflüssen beruht und so weiter, ähm, wenn man eben im Stressmodus ist, dann läuft der Körper immer so auf Reserve und immer in diesem Fight or Flight, also die das äh, ganze Blut und so geht in die Muskeln und so weiter und es ist eben kein gesunder Kreislauf, kein gesunder Flow äh, mehr da und ja, das ist zum Beispiel ein ähm, sehr positiver Effekt von der Meditation. Und außerdem ist auch noch diese, ähm, die innere Welt in dem Moment, also wenn man meditiert und du so richtig tief in der Meditation drin bist, bekommst du auch überhaupt nicht mehr mit, was außerhalb von dir passiert. Also also klar, hört man vielleicht, wenn irgendwie ein paar Kinder rumschreien oder so, aber man nimmt es nicht mehr so wirklich wahr und man nimmt es auch nicht als nervig wahr, sondern man ist so sehr in seiner inneren Welt und dadurch ist dann die innere Welt einfach viel, viel realer als die äußere. Und dadurch kann man dann eben diese Erfahrung, äh, von denen ich auch schon in der ersten Folge gesprochen habe, erschaffen, also dieses... Ähm, Erlebnisse zu kreieren, die vielleicht im jetzigen Leben noch nicht ganz so möglich sind, aber dadurch das Gehirn darauf einzustellen und dadurch auch dann die ähm, bestimmten Neurotransmitter und solche Sachen auszuschütten und das ist dann ähm, was eben so cool ist, weil man dadurch dann eben Dinge üben kann, die man im echten Leben vielleicht noch nicht kann oder man kann sich in ähm, emotionale Zustände versetzen, die, die man für die es vielleicht jetzt im, im, im realen Leben so keinen äh, richtigen Grund gäbe oder so und da dann eben den Körper daran zu gewöhnen, an diese schönen Gefühle und ähm, ja, also das sind ist irgendwie, ich glaube, das ist auch was, was man selber erleben muss, weil es irgendwie so ein bisschen äh, schwierig ist zu erklären, aber es ist irgendwie ziemlich, ziemlich freaky und ziemlich cool, finde ich, äh, weil man sich damit auch so ein bisschen beschäftigt und... Ähm, ja, da ist auf jeden Fall Joe Dispenza so die richtige Adresse, finde ich, wenn man über die Meditation und sowas rausfinden will. Es gibt natürlich auch viele, viele Dokus und solche Sachen, die das alles genau erklären oder Bücher und so. Ähm, ja, aber jetzt wollte ich nochmal so ganz kurz ein bisschen dazu erzählen, wie ich das so mache. Und zwar, ähm, ich habe dieses Buch, werde übernatürlich, von Joe Dispenza gelesen und da beschreibt er eben all diese Meditationen, die ich jetzt auch mache und das würde ich auch jedem erst empfehlen zu lesen oder bei Audible oder so anzuhören, weil die, ähm, weil dann genau erklärt wird, warum das passiert, was passiert, wenn man die Meditation macht und was genau im Gehirn passiert und warum es Sinn macht, es zu machen und ich finde manchmal ist es irgendwie, also für mich ist es manchmal echt schwierig, Sachen zu machen, von denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren und warum sie funktionieren und was ist überhaupt passiert und was ich erwarten kann und so. Und dazu ist dieses Buch echt gut und man kann sich dann irgendwie auch viel besser auf diese ganzen Meditationen einstellen. Und ich stelle einfach mal meine drei Lieblingsmeditationen vor, die ich immer mache, weil das sind glaube ich elf oder so und ich habe bis jetzt ähm, ein paar mehr schon gemacht, aber ich habe so meine Favorites irgendwie, die ich dann immer mache und die für mich irgendwie am besten passen und das ist einmal die Segnung der Energiezentren und da geht es dann darum, die Energiezentren, also die Chakren, wenn man es so ausdrücken will, zu segnen und ähm, einfach auch in unsere ins Bewusstsein zu rufen und dadurch auch so zu aktivieren und wieder in Balance zu bringen, weil er hat auch so Scans gemacht, ähm, wo man irgendwie die, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber man kann irgendwie die Chakren messen wo die sich befinden, wie also wie in welcher Balance sie sind und man hat dann gesehen, dass vor der Meditation die Chakren so ein bisschen außer Balance sind, also irgendwie eins ein bisschen weiter nach rechts oder so nach links verschoben oder ich habe, ich kann, ehrlich gesagt, ich kann halt nicht sagen, wie das jetzt, was es genau bedeutet, aber dass dann nach der Meditation die es nochmal gemessen haben und dann die Chakren so gerade oder fast gerade übereinander lagen und quasi wieder in, in der Balance waren und das geht dann einfach so, dass man die Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Chakren erst also nacheinander dann äh, legt und dadurch dann ähm, das Energiezentrum so wieder ähm, belebt und dort Energie hinsendet, weil wo wir unsere Aufmerksamkeit hinsenden, senden wir Energie hin. Und ähm, dann spürt man auch so die Energie dieses Zentrum, Zentr Zentrums und dann segnet man es und gibt ihm irgendwelche höheren Emotionen und so weiter, um, ähm, ja, um den Körper wieder daran zu gewöhnen und dieses Zentrum an diese Emotionen zu gewöhnen. Und dann kann es eben besser in die Balance zu finden, weil ich glaube, es ist relativ leicht auch zu verstehen, dass schöne Emotionen und happy und äh, solche Sachen eben gut für die Gesundheit sind. Und wenn man die ganze Zeit traurig, ängstlich, gestresst, ärgerlich, was auch immer ist, dass das nicht gut für die Gesundheit ist. Und genau das macht man dann eben auch in dieser Meditation und bringt diese Energiezentren wieder in Balance. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, weil Energiezentren sind auch so ein sehr interessantes Thema, weil es ist nicht so, es ist nicht so ein Hokuspokus wie man sich das vielleicht vorstellt, so von wegen, oh Gott, Chakren und, bleh, und es klingt irgendwie so voll esoterisch und irgendwie damit will ich nichts zu tun haben. Aber es ist wirklich ein wissenschaftliches Thema, also es ist nur der Name, der so ein bisschen scheiße klingt äh, und ist auf jeden Fall auch wert, sich damit auseinanderzusetzen, aber das beschreibt auch Joe Dispenza im Buch auf einer wissenschaftlichen Ebene, also sehr interessant. Und die zweite Meditation ist, erhöhe dein Potenzial und da geht es dann auch darum, äh, wie ich das schon vorhin beschrieben habe, in der Meditation neue Erlebnisse zu machen, sein neues Ich selber so zu kreieren, wie man eben sein will, wie man fühlt, wenn man in diesem Leben ist, was man sich vorstellt. Und man dadurch, dass man Aufmerksamkeit auf diese Potenziale legt, also auf diese Erlebnisse, die man haben will oder diese Dinge, die passieren oder wie man eben selber ist, dadurch holt man es dann eben in sein Leben und weil man eben Aufmerksamkeit darauf richtet. Das ist genauso, wie wenn man jetzt die ganze Zeit Aufmerksamkeit darauf richtet, dass alles scheiße läuft, dass man Angst hat, dass man irgendwie, äh, dass nichts funktioniert und so und dass man Loser ist und dass man kein Geld hat und so weiter. Dann erschafft man das genauso. Also da geht es dann eben darum, über sich selber hinauszuwachsen und schon mal woanders zu leben, als man jetzt vielleicht, wenn man die Augen aufmacht, wo man gerade ist. Und dann gibt es noch eine die Kör den Körper auf ein neues Bewusstsein auszurichten. ausrichten. Und ähm, da geht es dann vor allem darum, einfach in solche äh, äh, Emotionen zu gehen wie Ang äh, nicht Angst, <lacht> Bullshit, Gegenteil, ähm, wie Liebe, Freiheit, Freude, äh, Ehrfurcht, ähm, äh, wie sagt man, so, ich weiß nicht, einfach diese ganzen Dankbarkeit, Vertrauen ähm, und so weiter. Also in solche Emotionen zu gehen, eine nach der anderen und das ist erstmal witzig, weil am Anfang merkt man so, äh, wie soll ich denn jetzt dieses Gefühl fühlen? Aber desto öfter man es macht, desto mehr kann man dann in dieses Gefühl gehen und in dieses Gefühl gehen, ohne einen Anlass zu haben. Und ich finde, durch diese Meditation lernt man auch ganz stark, dass ähm, Emotionen und Gefühle nicht unbedingt immer damit, was zu tun haben müssen, was gerade passiert, sondern dass es immer eine Wahl ist. Und dass du auch Gefühle fühlen kannst, ohne einen Grund dafür zu haben und ohne jetzt, dass irgendwie, keine Ahnung, du irgendeinen Preis gewonnen hast oder so, du dich einfach richtig happy und schön und glücklich fühlen kannst. Und dass das eben eine Wahl ist und dass man es auch üben kann. Und ähm, das finde ich irgendwie ist auch so mind-blowing. Irgendwie so, what? Früher war das immer so, ja, irgendwie ja, das Leben passiert mir und ich kann irgendwie nicht beeinflussen, ob ich mich heute glücklich oder traurig fühle. Und klar, bis zu einem gewissen Grad ist da manchmal das Unterbewusstsein ähm, vielleicht doch ein bisschen stärker, aber ich glaube, dass man es auf jeden Fall üben kann wie so ein Muskel. Und ich habe so einen kleinen Tipp noch, wo man diese Meditation, wenn man die machen möchte, günstiger herbekommt, weil wenn man die bei Jonas Spencer downloadet, und die gibt es auch auf Deutsch, wobei ich den deutschen Sprecher ein bisschen nicht so gut finde, aber das ist auch Ansichtssache. Ähm, und da kann man zum Beispiel die Meditation bei Google äh, Musik, glaube ich, uh, Gott. Ähm, Google Music downloaden und da gibt es zwar nicht alle Meditationen, aber da gibt es auf jeden Fall die, die ich gerade erwähnt habe und die kosten da irgendwie nur 2 Euro oder so und bei Joe Spencer kosten die irgendwie 20 teilweise irgendwie oder noch mehr, ich weiß es nicht und das finde ich irgendwie ein bisschen heftig. Andererseits ist es auch eine Investition in einen selber. Also da, äh, also ich glaube, man nimmt sehr viel aus dieser Meditation mit, von daher sind sie es wahrscheinlich am Ende auch wert. Ja, ich werde auf jeden Fall die ganzen Links und so weiter, alles, was ich hier erwähne, nochmal in die Show Notes packen. Um, und dann so was ich eben jedem raten kann, der anfangen möchte zu meditieren, ist einfach wirklich ganz langsam anzufangen, weil du willst es dir echt nicht versauen, weil ich glaube, wenn man einmal so ist, so, oh nee, voll scheiße, bei mir funktioniert es eh nicht, traut man sich vielleicht nie wieder ran oder erst in zwei Jahren, so wie ich. Und ähm, deswegen meditiere, also ich meditiere immer nur dann, wenn ich wirklich Lust habe und mittlerweile ist es so schon fast eine Gewohnheit geworden und so ein, so ein ich brauche das jetzt, ähm, Früher war das dann halt nur so, oh Gott, ich, irgendwie, ich weiß jetzt nicht so, oh, heute habe ich gar keinen Bock oder heute finde ich gar keine Ruhe. Und dann macht es auch keinen Sinn zu meditieren, weil du hast noch so viele andere Möglichkeiten, wo du meditieren kannst. es so, bedeutet jetzt nicht, dass du dich zwingen musst, weil ich glaube, wenn man sich zwingt, dann passiert auch nichts in der Meditation. Also dann kann man sich überhaupt nicht öffnen und gar nicht wirklich äh, Ruhe finden und dann ist es vielleicht am Anfang vor allem ganz gut ist, einfach nicht zu machen und da auch nicht sauer mit sich zu sein, sondern einfach als das zu nehmen, was es ist und ähm, ja, und dann vor allem bequem, machst dir bequem, weil ich glaube, dass viele denken, dass Meditation ist so dignified, irgendwo sitzen und im Schneidersitz und keine Lehne und so weiter und das kann, ich konnte wirklich früher noch nicht mal zwei Minuten so sitzen, das ging gar nicht, äh, und dann habe ich halt immer so angefangen, dass ich sogar im Liegen, ich habe früher immer nur Entspannungsübungen gemacht und ähm, die kann man auch gut mit solchen Apps und sowas machen ähm, und einfach im Liegen und dabei fast einschlafen ist auch gut, aber wenn man wirklich meditieren will, dann macht es vielleicht Sinn, sich aufrecht irgendwo hinzusetzen oder halb aufrecht so, also sich zum Beispiel bequem so auf ein bequemes Sofa zu setzen oder ähm, ins Bett zu setzen oder so, dass man so ein bisschen Support so vom Rücken, also am Rücken hat und nicht so mega die ganzen Muskeln beanspruchen muss. Aber da muss man halt auch gucken, ob man dabei einschläft oder nicht. Und ich glaube, jeder findet da auch so seine eigene Position. Ich meditiere zum Beispiel auch immer irgendwo, wo ich mich eben anlehnen kann. Und vielleicht mache ich das irgendwann, dass ich das nicht mehr mache und mich halt wirklich meinen Schneidersitz auf den Boden setze. Aber mal gucken. Und es geht da ja vor allem auch um diesen Energieflow an der Wirbelsäule, dass es eben gerade ist und dass die Energie da gut fließen kann. Aber ich glaube, dass es am Anfang erst Sinn macht, wirklich bequem zu sein und sich mit dieser Praxis vertraut zu machen und daran eben Spaß zu finden. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt noch intensiver gestalten und irgendwie wie kann ich jetzt noch besser irgendwie, weiß ich was, die Energie fließen lassen, bla bla bla, um, aber ich glaube, solange man sich eben nicht verkrampft, ist eigentlich alles gut. Und, ähm, ja, genau. Und mit der Länge der Meditation ist auch so eine Sache, dass man die vielleicht am Anfang mit einer Minute, zwei Minuten oder einfach nur in einem sehr aufmerksamen Atemzug anfängt und dann eben guckt fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten dann irgendwann und dann 20 Minuten. Und wenn man damit wirklich so comfortable ist und es gut findet, kann man auch so Also diese Joe Dispenza-Meditationen sind eben immer so 45 Minuten, pipapo so, <lacht> also mal länger, mal kürzer. Also es gibt welche, die sind auch anderthalb Stunden lang, aber das ist ähm, dann was wirklich Fortgeschrittene. An die habe ich mich auch noch nicht herangetraut, ich will die jetzt bald mal machen, die die anderthalb Stunden oh, dauert, aber das äh, da brauche ich den richtigen Tag für. <lacht> Und... Ähm, ja, ich finde mittlerweile, also ich meditiere immer so zwischen 45 Minuten und einer Stunde und das ist, man merkt das irgendwann gar nicht mehr so richtig. Also manchmal gibt es auch Tage, wo das so ist, oh Gott, ich kann jetzt, ah, und dann ist mein Kopf so, ah, ich kann jetzt hier nicht weiter sitzen und manchmal schaffe ich es, dass ich einfach nur das beobachte, dass gerade so ein richtiger Shitstorm in meinem Kopf losgeht und das, ich will das nicht machen. Ähm, und dann bleibe ich einfach trotzdem sitzen und meditiere weiter, weil das auch irgendwie ganz cool sein kann, wenn man merkt, dass man das nicht ist und dass man trotzdem, also dass man nicht darauf hören muss, aber manchmal ist es wirklich so stark, dass ich dann so bin, so nee, es macht jetzt keinen Sinn und ich höre dann einfach auf und manchmal mache ich das auch, wenn irgendwie die Meditation zehn Minuten schon geht und dann bin ich so, nee, <lacht> ich lasse das jetzt, weil ich habe, ähm, ich will auch immer lernen, eben nicht mich zu Sachen zu zwingen, die, die fertig zu machen, wenn ich sie angefangen habe oder so, also einfach dieses Gezwungene, das einfach wegzulassen und liebevoll mit mir zu sein und das zu machen, worauf ich Lust habe und und die Dinge, die ich vielleicht machen muss, mir eben so schön wie möglich zu gestalten und so, und ja, es ist immer irgendwo eine Wahl, und jetzt noch ganz schnell, die Apps und Empfehlungen, die ich habe, und zwar Inside Timer ist ähm, mega geile App, darauf hören vielleicht die ein oder anderen gerade auch diese Folge, weil da habe ich meinen Podcast auch hochgeladen, ähm, wie zum Beispiel bei iTunes oder Spotify oder so, und die haben auch ganz viele Meditationen von eben Menschen, die die Meditation aufnehmen. Und das ist kostenlos und richtig geil. Da gibt es auch so Kurse, die man machen kann und so. Mega nice App. Und da gibt es wirklich auf allen Sprachen alle Arten von Meditation. Muss man nur eingeben. Total cool. Dann Calm ist auch eine coole App. Ich hatte auch mal dieses Calm Premium, glaube ich. Ich habe es nie benutzt, weil ich irgendwann Inside-Timer gefunden habe. Aber ich finde, ich benutze diese App immer für diese Atemfunktion, die die haben. Und die ist auf jeden Fall immer sehr gut, wenn ich zum Beispiel in irgendwelchen Angstsituationen bin oder so, dann ist es so ein steady Atem, der einem davor gespielt wird und das ist dann immer gut. Und die haben aber auch ganz gute Meditation oder auch so Einschlafgeschichten oder so. Also ist auch ganz cool. Dann gibt es auch noch so Headspace und so, habe ich nie benutzt, aber machen viele, deswegen wollte ich es noch erwähnen und es gibt so krass viele Meditations-Apps und vor allem so für Anfänger. Und es gibt auch eine Seven Mind oder so, ich glaube ich heißt die, ich weiß auch nicht, sind auch ganz cool, ähm, aber es hat halt immer sehr viel mit so, musst du irgendwas bezahlen, irgendein Abo machen, bla 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 und das finde ich immer nicht so cool. Deswegen ähm, Inside Timer. <lacht> und äh, dann gibt es zum Beispiel auch noch so die Abraham-Hicks-Meditationen bei YouTube. Die sind auch immer ganz cool, weil die vor allem immer sehr positiv sind und man da auch sehr viel visualisieren kann und so. Finde ich auch mal cool. Die habe ich aber auch nicht so oft gemacht, weil ich dann irgendwann meine eigenen Sachen gefunden habe. Aber bei YouTube gibt es auch so krank viel und es ist auch ähm, eine gute Resource. So kann man sich ja dann auch runterladen. Und ja, und dann die Dispenser-Meditationen und ja, es gibt überall Meditation. In Podcasts gibt es Meditationen, in irgendwelchen Internetseiten, alles. Also es gibt wirklich im Moment so krass viel, weil es ja irgendwie ein bisschen trendy geworden ist. Aber ähm das war's von mir. Ich hoffe, das hat euch irgendwie so ein bisschen einen schönen Einblick in die Meditation gegeben. Vielleicht habt ihr einen oder anderen Bock, damit anzufangen, was voll cool wäre. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie damit anfangen wollt, oder was eure Erfahrungen mit der Meditation sind, oder ob ihr da irgendwelche krassen Breakthrough-Erlebnisse hattet. Das fände ich irgendwie voll interessant zu hören. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz, ganz schönen Tag und teilt die Folge gerne mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht daran, äh, die auch darauf Bock hätten oder daran profitieren könnten oder so und ähm, ja. bei Instagram findet ihr mich unter miriam at ähm, und ja ich glaube das ist alles für heute ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ich hoffe wir hören uns das nächste Mal wieder und bis dann, habt einen ganz schönen Tag Tschüss